0: Deu uma pena, né? Pessoal, ah, é o pastor Wander. O problema é teu, não é? Não é né? Eu estava até falando isso quinta-feira. A gente passa a semana toda preparando a mensagem para ouvir a pessoa. Ah, não é o pastor Wander, eu vou embora. Aí aqui da gente a gente manda o senhor queimar, amarrar, essas coisas. Mas é um, uma alegria muito grande e uma responsabilidade muito grande, porque realmente o pastor Wander é um grande pregador do Evangelho, é o nosso pastor. a é uma pessoa que eu respeito bastante e você... Quando é todas as vezes que eu sou convidado para estar aqui, a responsabilidade é muito grande, né? Obviamente não me não entro nesse jogo emocional de me querer me comparar, porque eu sei que Deus usa cada um de uma forma, né? Por isso que o lema dessa igreja por muito tempo foi juntos somos melhores, né? E aí Deus usa o Pastor João na sua instrumentalidade, o Pastor Daniel, né? Assim como o Pastor Vander, Pastor Paulo e outros pastores amigos nossos que fazem parte do conselho pastoral dessa igreja, então eu me sinto extremamente é, feliz e honrado, apesar da responsabilidade de todas as vezes que eu sou convidado a estar aqui, compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem compartilhado na minha vida pessoal, na minha família, então que Deus abençoe sua vida, espero que essa palavra entre no seu coração, você que está nos assistindo pela internet, que Deus também aí, aonde você estiver, em qualquer lugar desse planeta que você estiver, que essa palavra também possa é, entrar no seu coração. Hoje é o dia dos pais. Tive, não tive o privilégio de estar com meu pai hoje. Meu pai estava teve que ir para outro lugar com alguns um, com parte dos meus irmãos, mas eu tive o privilégio de falar com meu pai vindo para cá e tive o privilégio de cantar para o meu pai a música Pai do Fábio Júnior, que eu amo aquela música e diz, pai, você continua sendo meu herói, meu bandido, né? Mas você continua sendo o meu pai. Eu amo muito você. Fico muito feliz de tê-lo com meu pai. Tá certo que eu não escolhi ser teu, ser teu filho. Eu nasci cheguei, né? Mas você é o meu pai querido e amo muito. E é sempre a época de a gente pedir perdão e falar um monte de coisa para os nossos pais. E eu me sinto privilegiado. que Infelizmente, dessa vez eu não pude estar com ele, passar com ele, mas eu tive o privilégio de cantar um pouco desse trecho, dessa canção que eu gosto tanto. E que, no primeira sexta-feira desse mês, do Encontrando Deus no MPB... Que acontece toda primeira sexta-feira do mês, nós tivemos o privilégio de estar falando um pouquinho da visão cristã em relação nessa canção em comemoração do Dia dos Pais. Quem não veio, perdeu. Se você quiser um dia saber o que é o Encontrando Deus no MPB, você venha toda primeira sexta-feira, às 9 horas da noite, que é um culto da rede chamado Transforme, que é um culto que é uma rede de jovens adultos, o né? pessoalzinho aí de 28 anos para cima, e a gente se reúne. Toda primeira e toda terça-feira, sexta-feira do mês. Então, se você quiser um dia saber o que é o Encontrando Deus no MPB e poder trazer seus amigos, aquelas pessoas como o pastor Daniel falou, que tem muita gente que tem preconceito e acha que todo crente é bitolado, né? E a gente dialoga com a, com, com a arte, com as canções e tem sido uma experiência única e abençoadora. Uh, a gente fala... Quando a gente chega nessa época do Dia dos Pais... Obviamente, nem todos têm o privilégio de conseguir falar e se comunicar com seus pais. Primeiro porque muitos de nós já não têm os seus pais vivos. E outros que não, se, que não falam mais com seus pais por questões de relacionamento. Em algum momento da vida, essas pessoas não deixaram de, de falar com seus pais, qualquer que seja o motivo. Mas a situação que existem pessoas que não se falam mais, que não falam mais com seus pais. E é assim na nossa vida sempre. Em algum determinado momento a gente tem um desafeto, seja o pai, a mãe, um irmão, um amigo. Você já teve um desafeto? Não estou falando um desafetinho, não. Um desafetão, você já teve? Daquele de você chegar no mercado, ver ele e você sentir frio na barriga? Já teve alguém assim? Ou aliás, você tem algum desafeto? O problema é quando a gente tem desafeto é... a nossa vida passa a ser uma vida muito muito ruim porque a qualquer momento esse desafeto aparece, seja no Facebook seja no mercado seja uh, no estacionamento de um shopping eu lembro que há muito Uns um, cinco, seis anos atrás, eu tinha um desafeto. E esse meu desafeto já era desde a época do colégio. E eu não suportava aquela pessoa. Aquela pessoa fez um mal terrível para mim. E esse camarada, desde a época do colégio, que eu não suportava ele. E quando chegava na cantina do colégio, eu fazia questão de esperar esse camarada lá, comprar o lanche dele, para depois eu ir lá. Então, eu fazia de tudo. Na hora da, 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 da educação física, eu também... Fazer de tudo, se ele estava lá, eu estava aqui. E se ele estivesse na mesma calçada, eu atravessava a rua. Só para não falar e não ver. E todas as vezes que eu vi aquele camarada, o meu dia ficava péssimo. Um ódio no coração, uma raiva, uma vontade de matá-lo, de fazer maldade. Não, matar não, mas deixar aleijado, pelo menos. Era uma raiva que muitas vezes a gente não sabe porquê, mas é porque a gente alimenta e não resolve problemas mal resolvidos. Se torna um câncer na nossa vida. E como bons brasileiros, a gente nunca quer resolver as coisas na hora. Sempre na segunda-feira. Na segunda-feira eu resolvo. Depois do carnaval eu resolvo. Depois do feriado eu resolvo. E a gente nunca resolve. E quando a gente não resolve, algo mal resolvido vai se tornando uma bola de neve e vai comprometendo o nosso emocional, o nosso psiquê, consequentemente a nossa espiritualidade. E eu queria trazer para vocês aqui um, dois povos que viviam assim. Que na realidade era um povo só, eram irmãos, era o mesmo povo que vivia em conflito um com o outro. Que eram os judeus com os samaritanos. Mas é interessante do conflito, e antes de eu falar um pouquinho desse conflito desses dois, desse mesmo povo que, se vivia, que vivia um com raiva do outro, o problema é quando você tem um desafeto. Por mais que você não queira resolver aquele problema, naquela hora, naquele momento que você sabe que você tem que resolver, Deus arma uma situação. E eu lembro que eu fui fazer vistoria do meu carro. Eu estava na fila. Aí eu olhei e meu desafeto era uma das pessoas que iam fazer a revisão. E eu orei ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Cega e se infeliz. Senhor, em nome de Jesus. E que esse maldito não me veja. Você pensa o que Que o crente não joga praga? Joga. Quando está maluco, joga. O que, que esse cara está fazendo aqui? Ia chegar a minha vez. Ele estava lá com uma pessoa resolvendo a questão. Minha vez. Eu tinha, eu tinha que estar na fileira número um. e estava na quatro. 4. Estava tudo certo para ele não. Tudo certo. O cara chamou e falou, vem, vem. Na hora que eu fui para fazer a revisão, o cara que ia fazer a revisão no meu carro foi chamado no escritório e ele me passou para quem? Tinha fileira 2, a 3, tinha a 7. Tinha tanta fileira, ele me passa para a fileira 4. E aí eu estou diante daquele infeliz. Como diz o Tiririco, o diabo do meu ódio. Aquele cara que e aí Deus foi falando para mim, cara, é a tua chance, resolve o problema. Hum. E aí eu estava na frente daquele camarada e aí, falei, irmão, o negócio é o seguinte, eu te detesto, eu te odeio, falei assim mesmo, eu não te suporto, mas aconteceu um milagre aqui. Eu não era para você estar revisando o meu carro, mas eu acredito que nada acontece por acaso na minha vida. Eu sou regido por um Deus, e esse Deus, por mais que eu esteja errado, Ele dá um jeito de eu fazer aquilo que é certo. E eu quero lhe pedir perdão. E quero me resolver o um negócio com você aqui, cara. Não quero mais carregar você no meu emocional. Ele falou assim, cara, mas pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra você. Que isso, cara? Se eu te fiz alguma coisa um dia, você me perdoa também. Pô, mas desculpa aí, o cara ficou hiper sem graça. E ali a gente começou a falar de futebol e a coisa acabou. Eu fui dali leve para minha casa... E agradecendo a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu de resolver essa questão, que por mim mesmo, se não fosse assim, se não fosse assim, se não acontecesse esse milagre na minha vida, eu não tinha resolvido essa questão. Judeus e samaritanos não se davam, e os samaritanos eram muito discriminados no tempo de Jesus, e muito odiados pelos judeus, por um fato histórico que depois da morte de Salomão a partir de Saul foi o primeiro rei de Israel, Davi e Salomão os reinos do norte as dez tribos do norte e as duas tribos do sul eram unidas a partir de Salomão cerca de 900 anos antes de Cristo Salomão morre e seu filho Roboão e o outro filho Jeroboão brigam e nessa briga um passa a ser o rei das tribos do norte e o outro passa a ser rei das tribos do sul. Da tribo do norte, a capital era Samaria, porque eles entendiam que aquela capital era uma capital espiritual. E os reinos do, 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 do sul fizeram de Jerusalém a sua capital porque achavam que espiritualmente ali era o lugar certo para ser a capital do povo de Deus. E nessa guerra santa, nessa briga espiritual, eles pararam de se falar e passaram a matar um ao outro, passaram a se odiar, passaram a se hostilizar. E assim como você vê hoje lá entre palestinos e judeus, onde as crianças desde pequenininhas já são ensinadas a odiar os seus próprios irmãos, também foi assim naquele tempo. E aí até que um dia... Samaria foi rendida e foi é, oprimida e invadida pela Síria. E 20% daquela população, a elite daquela população dos samaritanos foi levada para a Síria. E aqueles que ficaram começaram a receber povos de outras nações e começaram a casar com, povos de outras, com mulheres de outras nações e homens de outras nações, o que era proibido na lei. E aqueles judeus passaram de deixar de serem judeus puros para serem judeus mesclados. Então os judeus olhavam para o samaritano e achavam aquele povo impuro. Eles não eram mais judeus. E nessa, e nessa, e nessa parceria e nessa cumplicidade com os outros povos, não só no questão de casamento, os samaritanos então passaram também a inserir nos seus cultos rituais pagãos. Então, para o judeu, o samaritano, ele era impuro, tanto politicamente, tanto quanto culturalmente, principalmente espiritualmente, ele era mesclado e impuro, e não era digno de ser chamado povo de Deus. Isso há 900 anos antes, 900 anos antes de Cristo Jesus. Quando Jesus aparece cenário, quando ele aparece já como mestre, depois dos seus 30 anos, e ele dá início à sua, ao seu ministério pastoral, ao seu ministério de mestre, rabínico, Jesus está no auge desse conflito, entre irmãos que não se entendiam, entre pessoas do mesmo, da mesma nação que não se davam, eram desafetos. Só um milagre poderia acontecer, só um milagre poderia unir esses dois povos, só um milagre para que há, houvesse perdão entre eles, e o que, que é um milagre? Um milagre é uma maravilha, é algo, é algo extraordinário que acontece, que muitas vezes a gente não espera, e que é algo que acontece que não depende... Somente de nós, mas de uma situação. Por isso que eu falei aqui que quando eu estive com aquele desafeto, se dependesse de mim, só de mim, a coisa não ia acontecer. Mas poderia ter dependido de mim também. Tudo aquilo que se opõe à lei natural. Tudo que se opõe ao senso comum. E qual é o senso comum? Eu perdoo se eu quiser, se eu não quiser eu não perdoo. Qual é o senso comum? Todo mundo rouba, então eu vou roubar também. Qual é o senso comum? Todo mundo mente e eu minto também. A partir do momento que eu, sou, que eu ajo de uma forma contrária ao senso comum, você pode ter certeza que é um milagre. Porque na terra onde pessoas mentem, e você é direcionado pelo Espírito Santo a falar a verdade, mesmo que falando a verdade, isso cause prejuízo para você, você pode ter certeza que isso é um milagre. E a gente pensa que milagre é só quando o paralítico anda. Não. Milagre é quando a gente faz e pratica a justiça de Deus num mundo que já não o reconhece. Isso é milagre. Milagre é quando você abre mão da sua vontade. Dos seus desejos. Para praticar a justiça de Deus. Isso é santidade. Isso é milagre. Santidade é isso. É você praticar a justiça. Aquilo que é correto. Diante dos olhos de Deus. E como nós estamos agora vivendo uma série de mensagens falando sobre o milagre, começamos no domingo passado, vamos até no dia 31. E eu trouxe essa palavra para os irmãos essa tarde. Que existem milagres tão simples que passam despercebidos aos nossos olhos porque não conseguimos enxergar, justamente porque são coisas simples. Nós já não celebramos a simplicidade da vida e nem as coisas simples que a vida tem. E existe algo extraordinário e sobrenatural na simplicidade. E que muitas vezes a gente não enxerga. E nesses pequenos milagres que acontecem no nosso dia a dia, e esses pequenos milagres que acontecem no nosso dia a dia, são frutos da graça de Deus. Milagres que desafiam esse determinismo da lógica, da tradição, do senso comum, porque todo mundo faz, então eu vou fazer também. Desse ceticismo impregnado do comportamento humano de que ninguém baixo pode fazer o que é certo. Que somente pela graça pode levar um homem a surpreender agindo de forma correta e diferente da rotina coletiva. Que milagre é esse que nós estamos falando? É um milagre do amor, porque o amor se dá não porque o outro merece, mas a gente dar amor porque a pessoa precisa. Você sabe por que Deus ama você? Não é porque você merece. Você pode ter certeza disso. Deus não ama você porque você merece. Deus ama você porque você precisa. E é assim que nós temos que agir com o outro. Nós temos que agir de misericórdia e graça no outro, não é porque o outro merece, mas porque o outro precisa, porque eu também preciso desse amor. Amém? Alguém ainda está dormindo aqui nessa tarde. Vamos lá. Queria que você abrisse a isso, a Bíblia em Lucas, no capítulo 10. o versículo 25 ao 37, e queria compartilhar com vocês essa história. Somente o milagre pode nos fazer amar quem não queremos amar. Lembre que amor não é palavra, amor não é sentimento, amor é atitude. Somente um milagre pode nos fazer amar quem não queremos amar. Espero que essa mensagem seja um desafio para você nessa tarde. que você permita o Espírito Santo falar no seu coração. Porque eu creio que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Quantos creem nisso? Diga amém. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante diz assim, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Então ele respondeu. Ame o Senhor, o seu Deus. De todo o seu coração. De toda a sua alma. De todas as suas forças. E de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus. E quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o um homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano... Lembrando que esse homem que, tá, que foi assaltado aí é judeu. Mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele e respondeu perito na lei. Jesus lhe disse: "Vá e faça o mesmo." Senhor, nós cremos que teu Espírito Santo está entre nós, porque nós estamos reunidos no teu nome. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração. Ministra, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, nessa tarde, para que possamos honrar com a nossa vida o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O que faz o um amor um milagre é a atitude que o expressa, e não o conhecimento do seu significado. Guarde isso no seu coração. O que faz o um amor um milagre não é uma atitude é a atitude que o expressa, e não o conhecimento do seu significado. O texto começa dizendo que um grupo de escribas, de gente perita na lei, de gente que conhecia a lei detalhadamente, porque eram pessoas que estudavam a Bíblia pela Halaká, Halaká é uma instrumentalidade usada no Velho Testamento, que nem todos os escribas, nem todos os mestres da lei eram peritos nessa área. Porque era uma área que as pessoas tinham que estudar detalhadamente cada item da lei, da Torá. Então não era qualquer pessoa, somente os caras mais inteligentes da época. Somente os caras mais preparados da época. Podiam estar numa posição de ser um perito da lei e de conhecer a lei detalhadamente. Uma situação antes, Jesus tinha deixado alguns escribas sem resposta. E os caras começaram a tramar querendo pegar Jesus num furo, para poder desmerecer o conhecimento de Jesus Cristo. É interessante como existem pessoas inteligentes, que usam o seu conhecimento só para minimizar o outro. Você conhece alguém assim? Existem pessoas que conhecem tantas coisas... Mas o conhecimento que elas têm nunca é para abençoar o outro, mas sempre é para minimizar o outro, sempre é para desprezar o outro, é sempre para dizer ao outro: você está aí e eu estou aqui. Nós não podemos nos comparar. Eu sei mais do que você. Isso é típico de quem é mais velho e tem cabeça branca. O mais velho, quando ele quer, quando ele perde o argumento com o mais novo, ele fala assim: meu irmão, eu tenho 60 anos de idade. Você tem quanto? 20? Você não sabe de nada, inocente. Então, quando a pessoa tem falta de argumento, ela quer fazer o quê? Como o brasileiro não foi ensinado a debater, e todas as vezes que o brasileiro debate, ele parte para a baixaria. Um exemplo é o programa do Ratinho. No exame do DNA, aquela baixaria porque eles não sabem conversar entre eles. O brasileiro não foi preparado para essa educação. Aí os mais velhos, para minimizar o jovem, ele diz o seguinte, você não sabe de nada, eu sei de tudo, porque eu sou perito da lei. E era assim que esses caras queriam fazer com Jesus Cristo. É óbvio também que os mais novos gostam de minimizar também o conhecimento de quem já é escaldado pela vida. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. E aí os caras colocaram o melhor entre eles, o cara mais preparado entre eles. O mestre dos mestres ou escriba, para poder humilhar Jesus publicamente. E aquele homem chega para Jesus e começa a testar Jesus, com a intenção de derrubá-lo, de humilhá-lo. E ele diz para Jesus, mestre, porque Jesus também era mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus reconhece que ele é mestre da lei e devolve para ele uma outra pergunta. E pergunta para ele assim, mas o que está escrito na lei e como você vê? Qual é a leitura que você faz da escritura? E aí ele responde, amarás o teu Deus com todas as suas forças, com toda a sua mente, todo o seu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um fato interessante é que por muito, por muito tempo eu achei que foi Jesus que resumiu a lei, mas não foi Jesus que resumiu a lei. Havia um consenso entre os mestres da lei de resumir a, a lei. E a lei era resumida em dois capítulos. O capítulo 6 de Deuteronômio, que era uma lei que, que falava do relacionamento do homem com Deus. Tudo que era referente ao relacionamento do homem com Deus está em no capítulo 6. E tudo que, tá, tudo que é referente ao relacionamento do homem com o outro homem do ser humano para com outro ser humano, com o seu próximo, está no capítulo 18 de Levítico. Então eles pegam uma parte do Deuteronômio, capítulo 6, que é o versículo 5, e definem todo aquele capítulo. Eles pegam um outro versículo, versículo 18, 19 do capítulo 18 de Levítico, e resumem também todo o capítulo 18. Só que muito interessante, que Jesus fala para eles assim, você respondeu certo, faça isso e você terá a vida eterna. Mas o mais interessante, que por mais que aquele homem fosse perito da lei, por mais conhecedor detalhadamente daquele homem, da lei que aquele homem tinha, aquele homem de forma tão conveniente, ele omite algo extraordinário, no versículo 19 do capítulo 18. Versículo 18 do capítulo 19 de, de Levítico. O texto diz assim: Não busque vingança nem rancor de ninguém do seu povo, pois cada um ame o seu próximo a si mesmo. Eu sou o Senhor. Quando Jesus o pergunta, como você lê a escritura? Ele ignora essa parte. A parte que justamente ele tinha arrancou, o povo tinha arrancou dos samaritanos. Tinha ódio dos caras. E ele omite uma, algo, que, algo que comprometeria o conhecimento dele e a sua prática. Irmãos, como isso não é novo. Como isso já vem ó, de longo tempo como nós ignoramos determinados assuntos da Bíblia porque nós não queremos nos comprometer em realizar a vontade de Deus e a gente finge que não vê o que Deus está mandando a gente fazer como a gente como a gente é conveniente em relação à vontade de Deus na nossa vida e a gente abre mão, omite justamente para não querer viver aquilo é interessante que o primeiro versículo ele conta todo, mas o segundo ele omite a coisa mais importante, que não era guardar rancor e nem ódio do seu povo. Então Jesus diz para ele, você respondeu corretamente, então vai e faça o mesmo. E aquele homem que pensou que ia achar que Jesus, que pensava que Jesus ia cair e não caiu, se surpreendeu, de Jesus repetir o que era comum entre os mestres. Então ele pergunta, então qual é o meu próximo? Quando ele pergunta qual é o meu próximo, então então Jesus vem e mexe naquilo que aquele homem não queria que fosse mexido. E aí Jesus vem dizendo que um certo homem que desceu de Jerusalém foi espancado, teve suas roupas tiradas e e foi roubado. E veio um sacerdote, um levita e um samaritano. Quando Jesus toca e dá referência ao samaritano, eu fico imaginando a reação daqueles homens. Porque Jesus gostava de falar de parábola e com parábolas, porque a parábola ela tem a... É uma forma de você ilustrar para que uma pessoa entenda a verdade, a essência da Palavra de Deus. Por isso que Jesus gostava muito de falar através das parábolas. É uma forma de você falar, a pessoa não entendeu, você, você desenha para a pessoa entender. A parábola é a forma de você desenhar para a pessoa entender o que você está querendo dizer. Porque existem pessoas tão limitadas que não conseguem pegar na hora, por causa do orgulho, por causa da arrogância, aí você tem que falar bem devagarzinho, mostrar e tal, desenhar para que a pessoa possa entender. Aí Jesus diz o seguinte, que havia um sacerdote. E esse sacerdote vinha das suas obrigações sacerdotais. E por causa da sua obrigação sacerdotal, ele não podia tocar em cadáver. E aquele sacerdote achava que aquele homem poderia estar morto. E se ele tocasse naquele homem, ele poderia se contaminar. É interessante como as pessoas são, valem menos do que a instituição. Como as pessoas valem menos do que a religião. Aquele homem era tão preocupado em obedecer um rito que não se preocupou em ser benço na vida do outro, não entendeu nada do Evangelho. É como aquele camarada que nunca vem na escola bíblica dominical, mas se você falar, vamos acabar com a escola bíblica dominical, ele faz um abaixo-sinado e faz protesto lá fora, mas ele mesmo não vem. É como aquele camarada que diz que a oração é importante, mas ele nunca vem no culto de oração que a gente faz aqui de sete às oito horas da manhã, de, sexta, de segunda a sábado. É aquele camarada que diz que a juventude tem que agir dessa forma, mas ele mesmo nunca levou os filhos dele para participar do grupo jovem da igreja. É aquele camarada que fala, que vê tudo o que está errado, mas ele mesmo não faz nada para que aquilo aconteça de verdade? É aquele camarada, e quem é de igreja batista antiga sabe, e quem é de Assembleia de Deus sabe disso muito bem, Aqueles camaradas ficavam na porta e determinava quem podia entrar na igreja ou não. Dos donos da mesa da ceia, que diziam quem podia tomar a ceia ou não. Uma vez eu estava mastigando chiclete e eu não pude tomar a ceia porque eu estava com chiclete na boca. E o diácono não falou que não podia. Graças a Deus na nossa igreja não tem diácono. Louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor Wanda é um homem de visão. E outra vez eu não podia entrar na igreja porque um dos donos da igreja... Quem é o dono da igreja? É aquele que, que a família dele, lá anos atrás, botou um tijolinho naquela igreja. Então ele acha que era o cacique da igreja. E aquele cacique da igreja não deixou eu entrar para assistir o Sérgio Lopes na época, porque eu estava de bermuda. Onde as pessoas valorizam mais o templo do que as pessoas. Onde as pessoas valorizam mais a denominação do que as pessoas. Onde as pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Coisas são coisas. E Deus não morreu por coisas. Deus não deu o seu filho para morrer por coisas. Jesus morreu por gente. Para dar vida a gente. Que tem carne, osso e alma, espírito. Tudo isso aqui, pessoal, dá tanto valor. Vamos na minha igreja. Porque na minha igreja tem um estacionamento maravilhoso. Porque eu, meu irmão, disse falando: Não é o estacionamento que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Não vamos na minha igreja, porque minha igreja é linda, ela, tem, ela é linda esteticamente. É uma das é igrejas mais bonitas do recreio. É uma igreja grande. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é a beleza de um lugar onde a gente se reúne que vai levar alguém para o céu. Você está errado. Quando você chamar alguém, você tem que falar assim: vamos lá, porque Deus está lá falando a palavra dele. E com certeza, ao ouvir a palavra de Deus, você vai se converter em nome de Jesus. Sem falar da vandolatria. Você conhece a vandolatria? Pessoas que acham que só através do pastor Wander Deus fala. Vamos lá ouvir o meu pastor e tal. E a pessoa quando é o pastor, ah, meu Deus do céu. E a gente cada hora inventa uma coisa para achar. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que 20% das igrejas que crescem é porque tem um estacionamento legal. Eu falei, então, se Jesus dependesse, da igreja dele crescer, porque é do estacionamento, então? Por que você gosta da tua igreja? Ah, eu gosto porque ela é confortável. Não entendeu nada o que é, que é o Evangelho. A minha turma é interessante, que a minha turma o transforma e cuida do pessoal do estacionamento, né? Eles são xingados lá fora, aí o pessoal entra aqui e vai adorar a Deus, chorando. Ô, oh, Senhor, muito obrigado. Nós vamos ter que fazer até uma placa e botar lá fora. Né? Deus também está no estacionamento. Ainda não entendeu nada. O que é, que é o Evangelho? E aquele sacerdote, ele simplesmente olha, e o rito sacerdotal dele era mais importante do que ajudar aquele homem, que era judeu, hein? Aí a Bíblia diz que vai agora o levita, que era o subalterno do sacerdote, e age com a mesma insensibilidade. Com a mesma insensibilidade. E aí ele vai falar de uma terceira pessoa. Agora ele fala de um samaritano. Aquela pessoa que era odiada pelos judeus. Aquele samaritano, ele sabia que aquele cara ali era judeu. Mas independente de saber se ele era judeu ou não. Ele era um ser humano. Ele abriu mão daquela guerra. Daquele ódio de centenas de anos. E se importou com aquele homem. Aí, a palavra mais interessante que a gente encontra aqui é que Jesus faz uma pergunta muito interessante. E essa pergunta antigamente me intrigava, porque eu não, entendi, eu não, eu não, eu não entendia por que, que Jesus fez essa pergunta. Mas uma coisa que eu aprendi nesse texto antes de falar um pouquinho dessa pergunta, é que o que faz do amor um milagre é a disposição ética de se opor ao senso comum por causa da justiça. Eu sei que esse camarada é judeu e nenhum samaritano pararia para falar, para tocar, para ajudar ele. Porque todo mundo não faria isso. Aliás, todo mundo faria isso, desprezar aquele homem. Mas eu vou contra o senso comum, é um ser humano. E eu como ser humano tenho a obrigação de, de atender um, um ser igual a mim. E aí Jesus termina esse texto perguntando para aquele homem. Qual desses três homens você acha que foi o próximo daquele que estava quase morto? Ué, é? Calma aí. Se eu tenho que amar o próximo, o amor é de quem faz o bem. Então a pergunta de Jesus dele, deveria ser o seguinte. Na questão lógica. Quem era o próximo do bom samaritano? O judeu. Mas Jesus queria que aquele homem dissesse publicamente quem era o próximo dele. E Jesus inverte a pergunta. E diz para ele, qual era o próximo daquele homem que estava quase morto? E aquele homem teve que admitir publicamente que era o samaritano. A Bíblia diz que a partir daquele momento, os escribas e fariseus não mais perguntaram nada a Jesus. Acabou. Foi uma humilhação tão grande, porque Jesus... Naquele, naquele momento disse para eles aqui, você pode conhecer a Bíblia, você pode decorar tudo isso aí, mas se você não praticar, então você não sabe de nada. Você não entendeu nada. Tem um monte de gente que conhece a Bíblia, sabe o que tem que fazer e não faz. E a Bíblia diz que o bem que eu posso fazer e não faço, eu peco. Tem muita gente vindo à igreja porque acha a palavra legal, porque o louvor é bom mas essas pessoas ainda não se converteram, ainda não entenderam que tudo começa com o perdão, e o perdão é a ação de quem tem o Espírito Santo na vida dele, como eu posso tomar a ceia, como é que eu posso vir louvar ao Senhor, se tem gente samaritana vivendo na minha vida, e eu não consigo perdoar, como eu posso vir à igreja e levantar as minhas mãos e louvar a Deus, porque a Bíblia diz que se eu não perdoo o meu irmão, Deus também não me perdoa. Como eu posso estar livre para adorar a Deus, se existem pessoas que eu ainda não consegui resolver determinadas coisas com elas? Existem questões que estão abertas. Como eu posso sair da minha casa sem falar com um filho e vir louvar a Deus aqui? Como é que eu posso sair da casa sem falar com a minha esposa e vir à casa de Deus e falar com Deus? Como é que eu posso deixar um samaritano sem que eu resolva a minha situação com ele e querer achar que eu vou estar de canal aberto com Deus? Esse texto é um texto que falou muito ao meu coração. Porque é um texto muito sério. Falou demais ao meu coração. E Deus perguntou para mim, quem é o seu samaritano? E é interessante nessa palavra, o terceiro ponto é de que o amor, o que faz o amor um milagre, é a atitude de compaixão de quem menos esperamos. Aquele judeu foi ajudado pela pessoa que ele menos esperava que o ajudasse. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa para você: o um mundo dá volta. Deixa eu só dizer uma coisa para você: o um mundo dá volta redondinhos, há um caso na minha família, e eu queria encerrar a minha reflexão com vocês, contando esse, essa situação que está acontecendo na minha família, a minha sogra veio de uma família muito, muito humilde, e o tio dela era uma pessoa muito rica, e teve um momento na vida dela que os pais, a mãe, não podia mais, não tinha condições financeiras de cuidar, nem dela nem do irmão. Então os dois foram morar junto com esse tio rico e com a mulher desse tio rico. A mulher desse tio rico, durante muitos anos, a maltratou. Ao ponto de dizer assim, não, a carne é para os meus filhos, para você só ouve banana. Ao ponto de eles irem para a praia e todo mundo andar na lancha, mas ela dizia para você não vai andar. Mas por quê? Porque eu não gosto de você. E durante muito tempo aquela tia maltratou a minha sogra. Confesso que muito tempo eu celebrei com isso. Né? mas depois eu pedi perdão a Deus então eu não posso fazer mais nada de mal para minha sogra porque tudo que eu gostaria de fazer com ela, essa tia já fez e aí durante muito tempo na sua juventude ela sofreu nas mãos dessa tia há um mês atrás essa tia perdeu seu marido perdeu o filho mais velho, e o único filho que ela tem, que é o único parente que ela tem, está afundado em cocaína, e trouxe até o traficante para morar junto com ele, no mesmo apartamento da mãe, ela está com 86 anos, tem mal de Parkinson e Alzheimer, e aonde ela está hoje? Na casa de quem? Sendo cuidado de quem? Sendo cuidado pela samaritana, o um mundo dá volta, a sogra podia ter falado, não, agora eu não vou cuidar de você é a hora de eu me vingar tudo que você fez contra mim é a oportunidade que eu tenho agora de fazer contra você mas aquela mulher de Deus resolveu fazer diferente ela não ignorou ela não passou pelo outro lado ela simplesmente se agachou e cuidou daquela pessoa irmãos isso é um milagre isso é um milagre vejo minha sogra lá cuidando da, 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 da sua tia Eu, mas, meu Deus, isso é um milagre como, como a gente consegue ver a manifestação do Espírito Santo de Deus mas muitas pessoas ainda não enxergam isso e dizem para ela, ah, você é otária você é trouxa a mulher te maltratou, não é... você não deveria agir assim agora. É a hora de você mostrar. Mas ela resolveu agir diferente. Porque ela tem um Deus na vida dela. E ela entendeu o que é o Evangelho. Ela entendeu que para eu amar a Deus de todo o meu coração, eu preciso amar primeiro o meu próximo. Hoje Deus te trouxe nesse lugar. E Deus está te fazendo uma pergunta e perguntando o seguinte para você. Quem é essa samaritã? Quem é o seu samaritano, irmão? Quem é o seu samaritano, irmã? Você vai ter que se resolver com essa pessoa. Porque Deus realiza um milagre em nós. De nos fazer amar aquela pessoa que nós não queremos amar. Ou você pensa que o evangelho te exige amar quem você acha mole amar? Amar quem faz bem pra gente é fácil. Qual é o desafio do evangelho? é você amar aquela pessoa que foi seu alvoz um dia, é você liberar perdão para aquela pessoa, e você mostrar para aquela pessoa, que Deus é a sua vida, não porque você é melhor do que ela, mas que vocês são iguais, e que o amor de Deus que um dia te alcançou, que o perdão de Deus que um dia se alcançou, agora você está passando para aquela pessoa, ou você acha que você é crente é ali? Ser evangélico, ser crente, ser cristão, não é para qualquer um. Somente para aquelas pessoas que têm disposição de fazer a vontade de Deus e permitir que esse milagre perpasse na vida delas. Era melhor então você não ter vindo hoje, ouvir essa palavra. Ouviu? Você já não é mais inocente para Deus. Porque nós somos exigidos à medida que nós ouvimos a palavra de Deus. Deus jamais vai cobrar alguém em relação ao amarelo, se aquela pessoa nunca ouviu e nunca leu e nunca soube o que era amarelo. Mas a partir do momento que ela sabe, então ela é exigida a viver aquilo que ela ouviu. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quem é seu Samaritano, mas Deus nessa tarde está dizendo para você se resolva com ele. Ah, mas ele não mora aqui, tem telefone, pode ligar. Ah, mas ele não tem, tem WhatsApp, tem Face, tem um monte, não tem desculpa. Ah, Senhor, mas eu não tenho coragem, pede a Deus cara de pau para você hoje fazer isso aí, sabe por quê? Porque Deus quer você totalmente livre. Deus quer que o seu coração esteja livre para que você possa adorar em espírito e em verdade diga para o irmão que está do seu lado aí quem é o seu samaritano? é alguém aqui da igreja? então quando terminar o culto então, você procura essa pessoa é alguém da sua casa? então quando você chegar na sua casa você se humilha e peça perdão e libera perdão porque a Bíblia diz que Deus não é deus de confusão, mas o nosso Deus é Deus de amor. Você veio nessa tarde porque Deus te trouxe nesse lugar para ouvir essa palavra. Talvez você hoje não passou o Dia dos Pais com seus pais, com o seu pai porque tem alguma coisa entre você e seu pai, então você vai ligar hoje para ele e vai fazer isso. Porque a Bíblia diz que ao finalizar o diálogo com, com o perito da lei, Jesus disse o seguinte para ele. Vá ah, e faça o mesmo. É isso que está na tua Bíblia? O que está escrito na tua Bíblia aí? Vá e faça o mesmo. Querido, Jesus não está sugestionando. É sugestão de Deus, não. É ordem de Deus para você nessa tarde. Vá e faça o mesmo. Se é que você realmente é um seguidor de Cristo Jesus agora não dá mais para você vir com teu coração podre louvar a Deus, porque nós temos que estar com o coração limpo diante do Senhor queria que nesse momento você ficasse de pé e que orar com você nessa tarde nunca coloque as coisas acima do ser humano por pior que seja o ser humano porque foi justamente por esse ser humano Principalmente esse teu samaritano aí Jesus também morreu por ele Sabe qual é a melhor vingança que Jesus faz Com aquelas pessoas que são desafetos da gente? Ele converte Ele não faz nada que você gostaria de fazer Deus não vai matar Deus não vai deixar aleijado Não adianta jogar praga que Deus não vai entrar na tua Mas Deus vai convertê-lo E sabe quem Deus quer usar? para alcançar o seu desafeto você 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 sabe o que é bom ser pastor? eu sempre costumo dizer isso que Deus bate em mim e eu falo assim ah, eu vou descarregar na galera quando Deus falou essa palavra para mim eu falei assim, caramba, Senhor, não tem outro jeito porque eu sou brasileiro e tu sabe que o brasileiro adora fazer um jeitinho Deus falou para mim, não tem outro jeito você não é cristão? Sou. Você não é meu seguidor? Sou. Você não me ama? Amo. Então vá lá e faça o mesmo. E não demore muito fazer não, tá irmãos? Não demore não, porque Deus quer abençoar a sua vida. Fecha seus olhos e a sua cabeça. Você que tem um samaritano na tua vida, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pela autoridade do Espírito Santo. Alguém que tem aqui eu pastor eu tenho um samaritano na minha vida sem, vem aqui à frente eu quero orar por você em nome de Jesus vamos resolver isso hoje tem a coragem irmão irmã vem aqui à frente eu quero orar com você pastor eu tenho um samaritano na minha vida alguém que eu preciso pedir perdão então vem aqui à frente em nome de Jesus eu quero orar por você pastor eu tenho um samaritano na minha vida alguém que eu preciso liberar perdão sai do seu lugar Vem aqui à frente. Não permita que essa palavra passe, que esse momento passe. Eu quero orar pela tua vida. Porque para agir como aquele samaritano agiu, a gente precisa muita força de Deus. Muita coragem. Porque é muito difícil estar de frente a frente com as pessoas que nos magoam. A perna estremece, o coração bate mais forte. Dá frio na barriga. Mas em nome de Jesus, irmão e irmã, se você tem hoje um samaritano, saia do seu lugar em nome de Jesus. Venha aqui à frente, eu quero orar por você e pedir que o Senhor te fortaleça, te sustenta e te sustente para esse momento, para que o Senhor te liberte, para que você permita que essa pessoa saia do teu emocional, para que você possa adorar a Deus em Espírito e em verdade. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque a tua palavra não volta para te vazia louvamos o teu nome muito obrigado a Deus porque a única parábola do samaritano que tem está em Lucas é a única e mesmo sendo única o Senhor permitiu que fosse escrito e essa palavra hoje nos alcançou que assim como o samaritano Senhor possamos abrir mão das nossas diferenças das nossas mágoas, dos nossos atritos das nossas tristezas, e que possamos resolver e liberar e pedir perdão, e resolver a nossa vida com esses samaritanos, ó Deus, que fazem parte da nossa vida, e que são testes de ti para nós, para o nosso crescimento e aprendizado, Pai, eu te peço, sustenta os seus servos que vieram aqui à frente, dê a eles coragem, dê a eles Senhor, força para esse momento que nesse momento o Senhor saia dos lábios de cada um deles, a palavra de sabedoria que vem do teu trono que haja cura Senhor nesse momento como é bom perdoar as pessoas Senhor, é um jugo que nós tiramos do nosso ombro e aí nós somos libertos e livres para te adorar mais uma vez Senhor os teus servos estão aqui, Senhor, te pedindo força, coragem, para fazer uma ligação, para marcar um encontro, ser com eles nesse momento, age também no coração dos samaritanos Senhor, para que esse encontro seja um milagre na vida deles, para que seja um encontro restaurador, para que seja um encontro renovador e de cura, para a honra e glória do teu nome, para que os teus servos possam testemunhar deste milagre, que o Senhor perdoa e nos ensina a perdoar também. Te peço, Senhor, por aqueles filhos que não falam mais com seus pais e aqueles pais que não falam mais com seus filhos. E que toda vez que chega essa data, Senhor, uma data, uma data tão ruim para determinadas pessoas, uma data tão difícil, Pai. Mas, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar fazendo algo milagroso. Que o Senhor possa estar preparando momentos como aconteceu comigo. Um momento especial. Para que essas pessoas também se resolvam. Pai, muito obrigado. Porque Tu és Deus. E digno de toda honra e de toda glória. Louvamos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus.